0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä. Direon Muutosjohtamisen podcast. Tervetuloa taas mukaan Direon Muutosjohtamisen podcast-jaksolle. Tänään me keskustellaan vastuullisuudesta ja erityisesti siitä, mitä kannattavaa liiketoimintaa ja vastuullisuutta yhdessä tehdään. Vastuullisuuden vaatimustaso nousee jatkuvasti ja se koskee meitä kaikkia ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa. Kello käy ja paljon pitäisi saada aikaan lyhyessä ajassa ja vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat varsin kompleksisia ja usein hyvin ketjuuntuneita. Me olemme varmasti samaa mieltä siitä, että meillä kaikilla on tavoittelmisen arvoinen tulevaisuus edessä, mutta miten siitä tehdään kestävämpi? Näihin tekojen talkoisiin me tarvitaan lainsäätäjiä, asiantuntijoita, päätöksentekijöitä, yritysjohtajia. Roppakaupalla rohkeita edelläkävijöitä. Ja tänään mulla on ilo keskustella kahden sellaisen kanssa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Hanna Kivelä ja Soili Mäkinen.
1: Kiitos paljon.
0: Hanna on Fuitsun Suomen toimitusjohtaja ja ennen Fuitsua sä on työskentelyt pitkään Googlella Suomessa ja Emeassa. Ja Soili taas on tehnyt pitkän uran karkotekilla ja nykyään toimit kestävän liiketoiminnan kehitysjohtajana osana Karkotekin johtoryhmää. Ja aikaisemmin olet ollut Karkotekissa muun mm. muassa tietohallintojohtajana. Kyllä vaan. Nämä yhtiöt eivät nyt varmasti kauhean tuntemattomia ole kuulijoille, mutta ajattelin, että heti kärkeen tähän sanoa, että sen huomio minkä itse olen tehnyt, niin vastuullisuus on teillä molemmilla yhtiöillä siellä strategian toteuttamisen ytimessä. Ja tästä me puhutaan tarkemmin sitten kohta lisää teidän kanssa. Mutta ennen kuin me lähdetään puhumaan Liikatoiminnasta ja yhtiöistä, niin haluaisin henkilökohtaisesti kysyä teiltä, mitä semmoinen vastuullisuus henkilökohtaisesti teille merkitsee ja miten se näkyy teidän omassa arjessa? Kumpi haluaa aloittaa?
1: No mä voin aika aloittaa tästä näin ja tota, kyllä on siis täytyy sanoa, että viime vuosien myötä niin se merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi itselleen niin kuin ihan omissa arjen valinnoissa ajaa sähköautolla. Mä tykkään autoilusta, joten autoilu on juttu, mutta sähköauto on sellainen. Ja sitten toisaalta siis, asutaan vanhassa omakotitalossa, niin energiatehokkuus, aurinkopaneelit, maalämpö, tällaiset valinnat, mitkä on mm. kestäviä ja missä on joutunut miettimään, että mitäs tehdään niin, että se on niin fiksua ja järkevää ja, ja myöskin sellaista, että huolehditaan ympäristöstä.
0: Tosi hyviä pointteja. Mitäs Soili?
2: Joo, kyllä mä allekirjoitan myös tuon valintojen tärkeyden ja, ja niin vastuullisesti on, on aika lailla asenne, mm. kokonaisvaltainen asenne. Se on valintoja ja se on, se on uuden oppimista koko ajan, koska me tiedämme tiedä mitä me emme tiedä ja mm. koko ajan tieto lisääntyy ja, ja vastuullisuuskin on, on tietysti laaja käsite ilmaston mielessä, ympäristö mielessä laajemmin, sosiaalisen vastuun osalta ja, ja sitten niin kuin myös eettisten pelisääntöjen osalta. Ja tietysti se on sitten tekoja. Mm. Se on sitä... Veke-ruokavaliovalintaa, se on kierrätystä, aktiivista sellaista. Se on sitä, että ostaa festarilipun yhteyteen sen poletin, jolla saa vähän isä, itämertä pelastettua mm. ja, ja antaa apilan kasvaa vähän vielä päivän lisää, että pörjäiset saa pörrätä. Niin tällaisia asioita.
0: Mm. Kyllä, aivan loistavia nostoja. Kiitos teille molemmille näistä. No sitten, tota, niin kuin me tiedetään, niin, niin vastuullisuudesta ja kestävämmästä tulevaisuudesta ja sen rakentamisesta niin puhutaan tosi paljon mediassa. Ja siitä puhutaan myös työelämässä todella paljon, mikä on tietenkin erittäin, erittäin hyvä asia. Mitkä on sellaisia asioita, mihin te erityisesti nyt sit niin yritysjohtajina, jos mietitään niin sitten työelämän kannalta, niin, niin, niin te tässä keskustelussa kiinnitätte huomiota? Ja mikä Siinä teidän huomion kiinnittää?
2: Tämä on vaikea kysymys. Mm. Ehkä niin kuin yksi sellainen asia, mihin huomio kiinnittyy, on se, että, että jos katsot tätä yleistä keskustelua niin, ja, ja niin kuin nimenomaan median kautta, niin useinhan ne, ne Otsikot on täynnä semmoisia ilmiöitä ja semmoisia revitään isot jutut asioista, joita joita tapahtuu ja ja usein aika ikäväistä asioista, mutta yhtä kaikki. Mutta siitä puuttuu ikään kuin, se on hyvin semmoista hetkeen sidottua. Se tapahtuu tässä ja nyt. Ja ja kuitenkin tämä tämä kestävyyskeskustelu... Ja, ja vastuullisuuskeskustelu, niin tähän vaatii sellaista pitkäjänteisempää tarkastelua, mm. pitkäjänteisempää sitoutumista siihen, että mitä me tavoitellaan mm. ja, ja miten me sitä tavoitellaan. Mm. Ja sitten viitaten tuohon äskeisempään, että sitten kun opitaan asioita, niin, niin käydään niin kuin myöskin se dialogi siitä, että järkevällä tavalla ja rakentavasti, että, että jos jotkut oletukset ovat osoittautuneet vääriksi, mm. niin miten niitä sitten muutetaan. Että, että vähän niin kuin ehkä itseä häiritsee semmoinen niin lyhytjänteisyys mm. se niin... no, m- ja sellainen niin kausiin sidottu mm. päätöksen, eli kun nyt me ollaan tätä mieltä, kun me eletään tätä kautta, mm. kun, kun itse asiassa mehän tehdään nyt jatkuvasti valintoja sen kymmenen vuotta eteenpäin, 50 vuotta eteenpäin, 100 vuotta eteenpäin, toivottavasti tuhansia vuosia eteenpäin, jos onnistutaan.
0: Mm. Tähän ei ole tietyllä, siis jos mä nyt sanon vähän niin kuin trendi, mikä ei. nousee ja menee ja häviää mm. ja sitten tulee toinen trendi, vaan tämä pitäisi olla aika pysyvä tämmöinen niin matka. Pitkä Kyllä. matka, millä mm-hmm. ollaan. Kyllä. Kyllä. Hyvin point. Mitäs Hanna?
1: Mä ehkä voisin tuohon Mä Olen itse asiassa ihan samaa mieltä tuossa, että se jo se hetkeen sidottu. Että asiat, mitä itse aika paljon miettii, just, <köhö> kun seuraa keskustelua asioista, on oikeastaan kaksi. Et yksi on se, että mitä osaamista meidän pitää kehittää. Et mä mietin ehkä nämä niin Suomen makrotasolla Suomen osana vähän laajempaa globaali yhteisöä, että mitä osaamista meillä Suomessa pitäisi olla? Miten tämä niin muutos, ja koska kyse on pitkäjänteisyydessä, niin mitä osaamista meillä pitäisi kehittää ja mitä meidän. Ää, koulut, yliopistot, ammatillinen oppiminen, mitä sen pitää muuttua, kun maailma muuttuu. Ja me tiedetään, että meidän pitää just niitä valintoja, hyvin sanoa, tehdä. Ja sitten toinen on se, että näin niinku rohkean kaupallisella ottellaan, että mitäs mm. me tästä tehdään Suomelle kilpailuetu. Mm. Ja mitkä on ne asiat, missä me halutaan olla maailman parhaita, koska me tiedetään, että, sitä niinku, että vastuullisuus tarkoittaa, että teknologiaa tarvitaan ja palveluita tarvitaan ja erilaisia toimintatapoja tarvitaan, niin... Se on rohkeita valintoja, että näissä asioissa haluttaisiin olla Suomessa hyviä. Ja siitä sitten seuraa asioita, mitkä palaa takaisin koulutukseen osaamiseen, yrityksiin, rahoitukseen ja niin edelleen.
2: Kyllä ja tota kautta siitä saadaan myöskin niin kuin mahdollisuus, että se Lillen ei ole se taakka, joka me, me olemme tehneet virheitä ja nyt me kärsimme niitä virheitä ja jo. voi että kun tämä maksaa, no. kun tämä pitää nyt korjata, vaan se nähdään mahdollisuutena, että se on itse asiassa se, millä voidaan, voidaan tehdä sitä kannattavaa liiketoimintaa ja, ja hakee kasvua ja, ja millä niin kuin Suomikin pystyy kehittymään ja, ja voittamaan mm-hmm. ja teknologia Kyllä. mun mielestä mullakin muistiinpanoissa aina lukee, muista puhua teknologiasta.
0: No niin, <laughs> se on hyvä. Että... Kyllä. Niin. Se on hyvä, että meillä on muun muassa Hanna täällä paikalla. Hän Kyllä. ei varmasti unohda puhua siitä, koska Puitsohan on ihan johtava, johtava mm. toimia niissä, mm. niissä asioissa. Ja tämäkin mun mielestä, mitä mä oon ymmärtänyt ja vähän taustatyötä tehnyt ja tutkinut, niin tämä nousee myös molemmilla teillä yhtiöissä. Että se, että se on teidän siellä strategiassa, siis toki se vastuullisuus, mutta nyt myös tämä syvyys, minkä nostitte tässä esille, että, tota, että siellä voi olla valtavat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Ja sitten se, että niin yhteiskunnan kannalta, mutta silloinhan se tarkoittaa sitä, että se myös luo ehkä lisää työpaikkoja, se on niin innovatiivista yhdessä tekemistä, niin juurikin se, että miten me sitten saataisiin just houkuteltua. Niin kuin innostavasti, että se ei ole just se syyttävä sormi tai että se on mitään, että hei, meillä on täällä ihan tarpeeksi muutakin tätä duunia, että ei me nyt tätä niin kuin enää pystytä ottaa, vaan että miten me saataiskin just sitä sellaista niin kuin innostavaa, vähän törmäyttävääkin ja vähän rohkeasti ja revitellenkin eri toimijoita yhteen, jotta me saataisiin. Suomelle tästä voittava kilpailuetu ja sitä kautta suomalaisille yrityksille ja suomalaisille sitten tietenkin ihmisille ja täällä mm. asuville ihmisille ja houkutella tänne lisääkin ihmisiä sitten töihin.
2: Mm. Mitä ajatuksia herää? No kyllä mun mielestä yksi tämmöisen johtamiseen perusperiaatteita on se, että ymmärretään, että, että miksi me ollaan täällä ja mikä mm. se on se tarkoitus tälle kyseiselle toiminnalle ja ja liiketoiminnalle. Se syvempi, en tarkoita nyt sitä tuloksen tekemistä tai tai näin, vaan tarkoitan sitä, että miten me halutaan vaikuttaa yhteiskuntaan ja ja maailmaan, jos ollaan sen kokoinen yhtiö, että maailman vaikuttamisesta voi puhua. Ja sitä kautta hakee tämmöinen tarkoitus. Ja, Ja kyllä me ainakin nyt, kun Rekrytään uutta sukupolvea töihin tietysti koko ajan ja halutaan parhaat, mahdolliset ja innostuneimmat toimijat, niin kyllä siellä aika monta kertaa se motivaatio on sidottu siihen, että on mielekäs päämäärä. Mielekäs mm. tarkoitus. Ja mm. aika usein se tänä päivänä liittyy nimenomaan tämmöiseen vastuullisuusteemaan ja kestävyysteemaan. Ja, ja jos pystyy esittämään sen, että, että me haluamme rakentaa ratkaisuja, joilla mm. maailmasta tulee parempi paikka mm. ja, ja me ratkotaan ongelmia, niin kyllä se inspiroi,
1: mm. inspiroi mm.
2: ihmisiä. Ja sillä mm. sitä dialogia saa aikaiseksi. Mutta sitten on just tämmöinen niin eri toimialojen... Keskinäinen keskustelu mm. ja tör, se, mm. sanaa, törmäyttäminen, mm. niin se on kyllä hyvä idea, koska siitä syntyy mm. aina, siitä syntyy kipinöitä mutta siitä syntyy myös mm. sitten niitä loistavia ideoita. Mm. Mm. Ja sitten loppujen lopuksi minusta on ihan loistava kulma, että et, et sekä työntekijät että sitten kumppanit
1: ja asiakkaat. Ja se, niin kun puhuit, se oli aluksi siitä, että valintoja, mm. niin itse asiassa se, mitä minun mielestä nyt näkyy bisneksessä on, että et aika moni tekejä on, sit, jos työntekijä työntekijän roolista vaihtamassa duunia, niin valintavaiheessa sillä on merkitystä mm. firma. minkälaiseen Yhtä lailla on se, että kenenkäs kanssa haluat tehdä vaikka kumppani, mm. että kenen kanssa haluat tehdä bisnestä tai minkälaisen firman saa totalihankkijaksi tai tämmöiset valinnat, niin entistä enemmän näkyy. Ja tämä näkyy mun mielestä sekä, mikä on ilahduttavaa, jopa julkisella sektorilla on kanssa töitä. Siellä alkaa nousemaan se, että kilpailutuksessa kysytään, että no mitäs teillä nyt tehdään, mm. tai sitten yrityssektorilla teollisuudessa, mitä se olikin. Mm. Säkin edustat, niin, niin on koko teollinen arvoketju. Niin niissä valintavaiheissa uskalletaan kysyä. Ja sitten se saattaa olla, että ai, et ei ole niinku hommat
2: kunnossa. No mm. ehkä meillä ei ole matchia. Mm. Kyllä, se on juuri näin. Ja se, on, se yhä enemmän sitten puolestaan liittyy siihen, että miten sitä liiketoiminnasta tehdään kestävää. Mm. Koska jos sulla ei ole ne hommat kunnossa ja se et tule valituksi, mm. niin pikkuhiljaa no. se alkaa rapautua mm. se pohjaa, että saakka menettää mm. Niitä, mm. Niitä, mm. niitä myyntikeissejä ja... No. ja et vaikka sulla olisi, tietenkin niin kun ensimmäinen edellytys on se, että sulla on järkevä tarjoama, mm. joka myöskin niin se sun tuoteportfolio on sellainen, että, että se alleviivaa ja, ja niin todentaa sitä, niitä kestävän kehityksen tavoitteita ja esimerkiksi ympäristöystävällisyydellä tai, tai vähän päästösyydellä mm. tai, tai muuten, mutta sen lisäksi niin täytyy olla myös kyllä kaikki muu, mm. muu toimintakunnossa mm. ja se koko tavallaan, ESG-agendaa. <laughs> fokuksessa, että ei, ei riitä, että kiinnittää huomioitavaa yhteen asiaan. Joo, toi ESG-agenda on mielenkiintoinen. Mennään siihen kohtaan, tuota puhutaan
0: siitä, ehkä vähän lisää, mutta kommentti Hanna sulle tuohon, että, että juurikin näin, että, että, että jos se niin kysytään ja, ja alihankinta, että koko se arvoketju läpi, niin, niin tämä oli minkä sanostit, että rekrytoinnissakin, niin tietyllä lailla, varmasti voidaan olla myös sellaisissakin tilanteissa, että kun on niin kuin työvoima liikkuu markkinoilla nyt, että jonkun muun muassa, oliko se, että tutkimus sanoi, että, että Euroopassa pelkästään, niin, niin, niin se on, oliko se lähemmäs 40 37 prosenttia jotain sellaista, niin ihmiset vaihtaa 3-6 kuukauden päästä työpaikkaa. Niin sehän on tietenkin myös mahdollisuus, että ketä wau, wow, ketä, ketä liikkuu ja ketä, ketä me haluttaisiin. Niin sitten just se, että, että, että sieltä voi tulla tiukkoja kysymyksiä myös sieltä niin kun Ihmisiltä, jotka on tulossa, että hei, mitkä nämä teidän ikään kuin vaikka tämän maapallon kantokyvyn niin rajo, rajoja äh, koskevat ikään kuin rajat teillä on. Ja miten se näkyy teidän toiminnassa. Ja että just se merkitys, ne arvot, se kulttuuri, se pitkäjänteinen tekeminen, niin varmasti myös houkuttelee. Oli, mulla on aikaisemmassa podcastissa täällä, mä ollaan puhuttu innovaatioista. Niin siellä nousi vahvasti esiin, että sellaiset yritykset, jotka niinku, äh, rohkeasti niinku, sanoo sen, mitä ovat – ja, mm-hmm. ja että hakee, tarvitsee niin uutta, fressiä ajatusta, mm-hmm. niin, niin, niin ne houkuttelee ihmiset. Ei Kyllä. se, että, että me oltaisiin niin täydellisiä niin kympin oppilaita kaikessa nyt vastuullisuudessa, ei. Mutta me rehellisesti myönnetään, että me tunnustetaan, että meillä on nämä asiat sellaisessa kuosissa, että me ymmärretään, että tämä ei ole riittävän kestävää ja me halutaan tähän muutos mm-hmm. ja me halutaan houkutella mm-hmm ihmisiä mm. mukaan ratkomaan näitä asioita.
1: Ja ehkä tuo varmaan myös se. Että on, on tosi hyvä, koska et, et työntekijät niin valitsee, kun siis ihmiset tietävät, että maailma ei ole valmis. Mm. Meillä on niin isoja mm. kysymyksiä ratkottavana, niin se, se näkyy, että ihmiset haluaa mennä sellaiseen työpaikkaan tai tehdä mm. sellaista työtä, missä he itse pääsevät rakentamaan tulevaisuutta. Juuri niin, mm. kyllä. Ja, ja sikälikin, kun tietää, mm. että ei ole valmista, isoja kysymyksiä, mm. onko siellä puitteet, joissa pystyy itse myös kokemaansa, että se oma työ on merkityksellistä. Just niin. Ja pystyy jättämään pikkusen paremman sormenjäljen tähän maailmaan ja. kaikin tavoin.
0: Todella mielenkiintoista. Mä tiedän, että teillä myös molemmissa yhteisöissä puhutaan tästä kestävästä kehityksestä ja niin kuin tuossa alussa vähän viittasin, että tämä on aika ketjuuntunutta ja, ja, ja tota aikaa on kovin vähän. Ja jos me nyt katsotaan vaikka niitä YK on kestävän kehityksen tavoitteita. Ja tämä on kaikkea muistaakseni 17. Siellä on tiettyjä fokusalueita, ainakin mun mielestä Karkotekilla, mitä te olette poiminut ja valinnut ja valinnut. Tota, Mutta silti, että et, et se on niinku se... Ikään kuin se semmoinen viitekehys ja minne minne suuntaan halutaan mennä, mutta oikeasti meillä on siis se vajaa seitsemän vuotta aikaa tehdä yhdessä näitä asioita. Niin sen takia olisi nyt kiva siirtyä ehkä keskustelemaan just siitä, että että mikä se semmoinen vastuullisen liiketoiminnan malli teillä oikeasti on ja mitä se käytännössä tarkoittaa teillä vaikka johtamisen Kannalta.
2: Joo, kyllä, se tarkoittaa siis tavoitteellisuutta. Mm. Me, mehän lähdettiin ö, myös monen muun firman mukana, sitouduttiin näihin science-based-tavoitteisiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi puolentoista asteeseen mm. tuossa muutama vuosi sitten. Ja se tarkoitti sitten sitä, että me konkretisoitiin sitä tavoitetta itsellemme tämmöisenä päästövähennys. Tavoitteena. Mm-hmm. Ja sitä kautta sitten niin kuin tavoitteen asettaminen liiketoiminnoille, liiketoimintalinjoille, erinäköisten teknologiatiekarttojen jumppaamista uuteen asentoon sillä tavalla, että sieltä alkaa sitä tuoteportfolioa löytyä, joka on ekoportfolio mm-hmm. ja, ja täyttää ne taksonomia vaatimukset. Ja myöskin sitten ymmärtämään sitä, mitä se meille kanssa suuressa määrin on, että kun meidän oma toiminta on aivan murto siitä meidän päästöstä, siis prosentiluokkaa tai näin, niin me joudutaan nimenomaan kiinnittämään huomiota sekä siihen toimitusketjuun, että myös sitten siihen meidän laitteiden ja ratkaisuiden ja palveluiden käyttövaiheeseen. Eli me joudutaan ja saadaan välittää siitä, että miten meidän toimittajat toimii ja miten meidän asiakkaat toimii ja tukee sitten sitä kautta, että kyllä se näkyy tosi laajasti jos se nyt lähti liikkeelle siitä, että sitä ehkä niin kuin tällainen äm, kestävän kehityksen vastuuhenkilö hyvin ansiokkaasti veti eteenpäin, niin kyllähän se niin kuin hyvin nopeasti... On käynyt selväksi, että kukaan ei pysty tätä tekemään yksin, mm. vaan tämä on tosiaan niin kuin hyvin laajalla organisaatiossa tämä dialogi käynnissä ja hyvin monen ihmisen pitää ymmärtää, että mikä se heidän mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin on.
0: Mm. Ja olisiko se jopa niin, että ne on niin kuin ihan integroitu tavallaan niihin niin kuin strategisiin tavoitteisiin, on, jotka m- tulee sitten operatiivisiksi toiminnaksi
2: sitten siellä? Kyllä niin joo, arissa. ne on ihan ja. vuositason strategisissa tavoitteissa tietysti ja sitten ihan vuositason tavoitteissa ja, ja sitten sitä kautta niin kuin menee läpi organisaation tämä tavoitteen Juuri niin.
1: Meillä on Oikeastaan voi sanoa, että hyvin samanlainen tilanne, mm. että jos miettii, että me niin globaali yhtiö yli maassa toimitaan kaiken kaikkiaan, niin meilläkin se oikeastaan menee. ensin oli se, että niin mikä, on, mikä on se niin tilannekuva, mm. joitain vuosia, no varmaan 15 vuotta sunnille on tehty tätä työtä Fuitsula globaalisti ja ymmärretty vastuullisuuden merkitys, mikä on tosi hieno. Mutta se lähti siitä, että mikästä tämä meidän on, niin mm. mitä meidän niin vähän dataa kerätään, mutta sitten se mihin se lähti aidosti vaikuttaa, ne niin lähti nimenomaan siihen tarjoamaan, ihan niin kuin Solli sanoi, että mm. teilläkin, että no, mitäs palveluita me tuotetaan. Mm. Ja toki meissä on niin teknologia-avulla, että sitten vaikka, että miten datan avulla mittaa ja seuraat ja, ja, tai mm. minkälaiset on toimitusketjut, kun me, me tehdään asiakkaalle paljon loppukäyttäjäpalveluita tai, tai ympäri maailmaa. Mutta se, mikä minusta oli aika hyvä oivallus, oli se, että se ei riitä, että se on ainoastaan että, että niin strategia, tavoitteet, tarjoama, vaan yksi havahtuminen, mikä me tehtiin Suomessa tuossa, kun tehtiin, uutta strategia viime keväänä, niin todettiin, että me pitää oikeasti myös kouluttaa meidän ihmisiä vielä. Mm-hmm. Ja se, että jos aidosti halutaan, että se menee läpi organisaatiossa, on tosi helppo, tietyllä tavalla helppo tehdä sitä, että sulla on strategia ja tavoitteita mittarit. Se mm-hmm. on niin kuin top down. Mutta se, että se näkyy ja tuntuu arjessa, niin meidän mm-hmm. työntekijät, että kaikki koulutetaan. Jokaisella on niin omat välineet siinä, että mitä tämä mulle tarkoittaa, mm-hmm. jotta he pystyvät omassa työssään tekemään valintoja. Ja se oli musta semmoinen oivallus, mikä meillä, se oli aika hyväkin vähän semmoinen, että, että niin, että tämä vaatii sen, että jokaisella on ikään kuin kyky ja sitten sovittaa siihen mm-hmm. omaan työhönsä sitä,
2: jotta tos, koko toi. yritys
1: menee eteenpäin
2: on todella ihailtavaa, että olette saaneet sellaisen ohjelman vietyä läpi. Että me, me ollaan kanssa nyt pohdittu tätä vastaavaa ja kyllä nähdään edelleenkin, että vaikka meillä paljon puhutaan tässä aiheesta ja meillä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin osallistuu tähän tekemiseen ja keskusteluun, niin siitä huolimatta kyllä vielä tarvitaan lisää kouluttautumista ja, ja, ja lisää niin kuin ymmärrystä siihen, että mikä se yksittäisen toimijan ää, kontribuutio voi olla. Joo.
1: Ja sen verran täytyy täsmentää, että mm. ei ole vielä valmis, että se menossa ja se koulutus, mutta mm. tota, et just näin, mm. ja, ja, se on taivaita. Ja... Kyllä. Ja tietyllä lailla, tuleeko tästä maailmasta tavallaan koskaan
0: sillä tavalla valmistaa? Että tuohan mm. on upeaa, että ollaan liikkeellä, ollaan tunnistettu tiettyjä asioita ja niitä lähdetään sitten niin kuin toteuttamaan. Teilläkin teillä on Suomessa, eikö teillä ole, Hanna, joku parisen tuhatta Kyllä, ihmistä? Juontaja niin, mm. niin, niin, siellä on varmaan aikalaisia erilaisia näkemyksiä, tarpeita. Siis jos ajatellaan ihan ihmisiä yksilöinä, niin vastuullisuudesta. Kyllä. Ja, 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 ja se, niin kuin se taso, mitä sitten, mitkä ne tavallaan teidän toiveet tai tahtotilat tai vaateet on niin kuin yhtiössä, että, että nämä on meidän arvot ja nämä rakennetaan tänne sisään. Niin mikä se tavallaan, niin siellä on varmaan hyvin erilaisia niin kuin lähtötilanteita. Mm. Ja silloin, koska kumminkin ihmisiä tulee koko ajan, jonkun verran poistuukin, myös toimintaympäristöt muuttuu, niin niihin pitää olla niin kuin se kyky just niin kuin reagoida. Niin mä näen, että toikin on semmoista niin kuin jatkuvaa oppimista. Juuri mm. näin. Hanna, sulta kysyisin vielä sen, että että jos oikein muistan, niin Fujitsulta tuli semmoinen tutkimus, että olette haastatellut siis aika ison kasan yritysjohtajia nimenomaan tästä kestävästä kehityksestä ja ja, ja sieltä nousi mielenkiintoisia huomioita esille. Onko sulla mielessä jotain tiettyjä asioita, mitä haluaisit siitä?
1: On, ja me ollaan tehty itse asiassa muutama eri tutkimuslaitoksen kanssa. Viimeisen tehtiin Oxford Economicsin kanssa, julkaistiin nyt kesäkuussa tänä vuonna ja 2023. ja se, mitä sieltä tuli esiin, oli se, että jos katsotaan, että niin kuin kestävän kehityksen transformaatio, että miten yrityksen tai organisaation liiketoiminta muuttuu, ja ajatellaan, että on varmaan paljon niitä, jotka on jo pitkällä, niin se lukumäärä on 8 prosenttia, josta voidaan sanoa, että niillä on aidosti niin kuin on ymmärrys siitä, että miten yrityksen, liiketoiminta muuttuu, ne on tehneet toimenpiteitä sen että ne hyödyntää teknologiaa maksimaalisesti. Mm. Ja sitten on se loput 92 prosenttia matkalla. Ja tata, se oli mun mielestä mielenkiintoista, jos miettii, mitä no mitä nämä tämmöiset edelläkävijäorganisaatiot, niin mikä niitä yhdistää ja mikä on se, mitä muut pystyy sieltä oppimaan, niin, niin siellä on neljä asiaa. Yksi on se, että ihan selkeästi niin leadership, että sitä johdetaan, mm. sitä johdetaan, se on osa sitä yrityksen strategiaa ja tekemistä. Toinen on empatia, mikä oli musta kauhean kiva, koska se empatia mm. tarkoittaa sitä, että ymmärretään sen, että ihmiset on matkalla. Vähän mistä me äsken puhuttiin mm-hmm. tässä myöskin. Yeah. Ja ymmärretään myös, että, että jos on esimerkiksi asiakkaita, niin ei kaikki asiakkaat ole valmiita samassa tilanteessa. Että, että että ymmärretään se, että tämä on vaikea asia, miten sitä käsitellään ja mm-hmm. silti mennään eteenpäin. Kolmas, mikä siellä näistä edelläkäyvästä nousi selkeästi, oli, että se on integroitu täysin oleelliseksi osaksi liiketoimintaa, Just mikä minusta niin, musta, hmm. niin Soili, puhut, teidän tuoteportfoliosta, hmm. niin että juuri näin, että se on osa sitä liiketoimintaa ja liiketoimintamallia ja sitä, mitä yritys tekee bisnestä. Ja neljäs on sitten tämmöinen niin kaksoislähestyminen, että sekä digitaalisuus eli teknologia ja sitten kestävä kehitys on täysin käsi kädessä. Ymmärretään, että ilman teknologiaa ei voi tehdä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen tulos, se otos on tosi merkittävä 1800 päättäjää organisaatiosta yrityksestä, niin se kertoo aika paljon siitä, että minkälaiset kysymykset, että mä itse summaisin, että se on hyvää yritysjohtamista.
2: Niin, no se oli kyllä hyvä yhteenveto. Yeah. Ja tuo
1: raportti varmaan löytyy, eikö niin teidän? Löytyy tuota, netistä, joo. joo, joo, joo yeah. Transformation,
2: niin, niin löytyy. Mm. Mutta tuo so. empatia on, mun on pakko kommentoida sitä, se on tosiaan vähän yllättävä, mm. mutta se it, itse asiassa, nyt, nyt kun se on siinä nostettu esille, niin kyllähän Tämähän ei ole mikään helppo asia. Tämä on niin laaja asia, että, ja meilläkin on monta kertaa niin kuin pyöritelty silmiä ja nosteltu käsiä, että, että miten me nyt tähän, mistä me lähdetään tätä ratkomaan, kun tämä on niin laaja asia. Mm. Että se on vielä helppo asia, että mietitään niitä tuotteita ja, ja näin, mutta että sitten koko tämä vastuullisuuskeskustelu, tässä on niin monta elementtiä, ja, mm. ja just sitten se, että et siihen täytyy suhtautua aika nöyrästi, että se maailma ei tosiaan nyt valmistu yhdessä yössä mm. eikä tupparemmaksi paikaksi, vaan mm. meidän pitää ymmärtää, että tätä matkaa tehdään tässä yhdessä mm. muiden toimijoiden ja partnereiden ja oman henkilöstön kanssa Joo. ehkä mm. vähän eri tahtisestikin välillä. Joo.
0: Ja toi että... oli
2: siis se, että, että,
0: että leadership on ykkönen, niin se on mun mielestä ihana asia. Ja sitten okei, okay, toi empatia nyt mm. siinä kakkonen, koska just se, että mitä empatia, se voi olla, että se jollekin vähän särähtää jopa mm. korvaan, mutta Fuitsulla ainakin ja varmasti myös teillä Karkotekilla, niin puhutaan paljon siitä ihmiskeskeisestä mm. johtamisesta. Mm. Ja taas, tota, mä viittaan Hannaan, mä muistan, että sä oot joskus sanonut, mulla on täällä oikein tämmöinen sitaatti, minkä sä oot, tai kirjoittanut ylös, että sä oot sanonut, että että sä uskot vahvasti siihen, että niinku johtaminen on sitä, että nuo ihmiset on siinä keskiössä, mutta tota sitten semmoinen niinku teknologian viisas hyödyntäminen auttaa sitten niiden perusasioiden kautta rakentamaan si- sitä, että me päästään tekemään sitä semmoista menestykseen, taloudellista menestystä myös. Elikkä musta mm. tuossa on niinku niputettu nyt mm. ne ikään kuin ne Joo. kaikki asiat. Ja mitä se johtaminen sitten oikeasti on? Et totta kai, että mä puhun todella paljon ja mielellään siitä semmoista johtamisen lupauksesta että mitä se tarkoittaa, että miten mä itse koen vaikka tai miten te koette yritysjohtajina, että mikä se mun johtamisen lupaus on nyt sitten näille ihmisille tai, tai tiimille tai meidän sidosryhmille. Tai lähtee johtamaan sitten sitä kautta, että se, kun se empatia ei ole välttämättä vaan sitä sellaista, sellaista höttöä, niin kuin myötäkarvaa silittämistä, vaan voi haastaa, voi olla niin kuin rakentavasti eri mieltä ja auttaa toista ehkä ymmärtämään asioita uudella tavalla, mutta sä et pysty auttaa ymmärtämään, jos et sä pysähdy on läsnä ja kohtaa sitä ihmistä, mm. että et, et aina me tullaan jostain niinku lähtökohdista. Ja et tota se, että, että se mun näkemys, niin voi olla, että mä oon ihan valmis pyörtämään sen, kun mä hetken aikaa vaikka juttelen mm. niinku oli sun mm. kanssa tai Hannan kanssa, ja sitten me päästään siitä taas niinku mm. eteenpäin. Ja mä koen, että sen tyyppinen asia on, on sellaista, niinku, ainakin mulle tarkoittaa empatiaa. Mm. Ja mä voisin kuvitella, miltä se tuntuu organisaatiossa, että siellä niinku tulee kohdatuksi että sulla on sellainen niin kun, se psykologinen turvallisuus, se luottamus, sen tyyppinen kulttuuri. Että se ei haittaa, vaikka mä olin ymmärtänyt jonkun asian väärin tai mä a- a- apua, että olinpa mä nyt ihan, niin annoinko mä itestäni aivan hölmön kuvan. Että mä voin niin kun, oikeasti sen sanoa ääneen ja että hei kiitos Hanna tai kiitos Soili, että tähän. se voi olla vaan... Kymmenen minuuttia, että me jutellaan jostain asiasta, niin, mä, niin kuin joku vaan naksattaa oikeaan suuntaan. Niin musta, siis tämä niin leadership ja empatia, niin ne on mun ihan sellaisia niin kuin, tota, aiheita, mistä itse jotenkin ää, tykkään tietenkin puhua ja tykkään myös niin kuin välillä jopa vähän haastaa sitä ajatteella, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta noiden
2: kautta varmasti. Sama hengenvetoon on kyllä pakko todeta, että... Että oli helppo muuten huomata sun innostus tästä <tos> aiheesta. <tos> selkeästi <tos> oli lähellä sydäntä, <tos> <tos> mutta tota, et, et kyllä tämmöisestä teknologiafirmassa, tai jos mä nyt käytän termiä konepajayhtiö, <tos> <tos> niin tota, kyllä se vähän on sellaista, että, että kannattaa miettiä, että miten sitä empatiaa markkinoi siellä. Mm, että varmasti. Et, et onneksi meillä on tosi hyvä äh, dialogi käynnissä ja käyty ja, ja jalkautettu niin tämän johtamisen. Mm. Ympärillä ja ymmärretään, että eri tilanteet vaatii erilaisia johtamiseen keinoja ja konsteja. Ja, mm-hmm. ja niin kuin, että kuunteleminen on, on ihan yhtä tärkeä osa johtamista kuin, kuin tavoitteiden asettaminenkin. Mm-hmm. Minun pitikin tässä seuraavaksi oikeastaan vähän kysästä teiltä että
0: konkreettisiin, että millaisia tavallaan haasteita tai, tai onnistumisia tuota on ja, ja tuota, mihin te olette ja minkä tyyppistä just sitä dialogia teillä käydään ja mitkä on ne jatkuvan oppimisen muodot. Tässä on osittain niin tullutkin jo vielä, mutta että tuleeko teille vielä mieleen jotain sellaisia konkreettisia tavallaan asioita tai oppeja, mitä te haluaisitte tähän nostaa, että... Saataisiin sitä, sitä kannattavaa liiketoimintaa, jossa se vastuullisuus olisi niin kuin integroituna sinne sisään.
2: Ehkä se, se täytyisi vaan olla niin joka tasolla organisaatiossa niin kuin samalla tavalla kuin sisäistetty se ajatus, että tässä on kysymys nimenomaan tämän kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudesta hmm. ja, ja sen lisäksi. Tai, tai sen avulla, että tehdään kestävää liiketoimintaa ja, ja vastuullisia valintoja. Aina välillä valitettavasti edelleenkin törmää siihen ajatukseen, että, että tämä on kustannus tai, mm. tai koska tämä on niin vaikeaa, niin tämä on niin ylimääräinen asia, että anna minun nyt keskittyä tähän kvartaalituloksen tekemiseen tai, tai näin. Että sitä keskustelua vaan täytyy, täytyy sitten käydä. Mm.
1: Se on ihan totta, ja tietyllä tavalla ähm, ehkä se, mikä on hyvä, ja mun mielestä on ihan tervetullutta, että joskus regulaatio auttaa asioita, oh yes. kiitos. <laughs> joskus, joskus se voi olla haastavaakin, mutta mm. tässä asiassa musta se on tosi hyvä juttu, että nyt mm. esimerkiksi EU-regulaatio tulee, ja se lähtee hallituksesta ja hallituksen vastuusta, Kyllä. ja sieltä se tulee niin toimitusjohtajan ja johtoryhmä, niin kuin mm. sitä kysytään ja odotetaan, eikä nosta regulaatio vai esimerkiksi rahoitusvaatimukset. Kyllä. Aika moni rahoittaja on jo jos vaikka tarvitaan jotain investoinnin ja muuta, niin siellä kysytään, että mitäs nämä hommat teillä on. Ollaan ihan bisneksen ytymässä siinä ja sitten se alkaakin muodostua, että niin, nämä todella täytyy tehdä, jollei se muuta kautta ole itsestäänselvää, että näitä täytyy tehdä. Näin. Ja se on mun mielestä hyvä asia, koska se ohjaa siihen, että siellä on niin jos äsken puhuttiin empatiasta ja pehmeistä arvoista, niin sitten tulee ne niin kovat arvot siihen, että kahta kyllä. pitää yhdistää
2: ja johtaa. Ja kyllä me tarvitaan tätä, siis me ehdottomasti tarvitaan regulaatiota, joka mm. sitten osaltaan puustaa sitä, koska, ja mä oon erittäin samaa mieltä, että täs, tällä nimenomaisella kerralla tämä mm. EU-regulaatio kyllä. on onnistunut, mm. <laughs> et, et kaikille, Kehotan lukemaan tämän EUn ä, Corporate Sustainability Reporting Directive-säännökset, mitä ikinä se on suomeksi. Sillä on varmaan olemassa mm. joku erinomainen suomenkielinen käännös, koska siellä on asiaa ja se antaa niinku hyvin kattavan kuvauksen siitä, että mistä kaikesta tässä voi olla kysymys. Se on vähän mm. kyllä niinku yli... Ylitse vuotavainenkin, mm-hmm. mutta, mm-hmm. mutta yhtä kaikki. Mm-hmm. Mutta olin siis sanomassa sitä, että me tarvitaan tätä regulaatiota sen takia, koska eihän kysymys ole kuitenkaan sitten loppuviimeksi vaan siitä, että mitä me teemme mm-hmm. yrityksenä mm-hmm. ja liiketoimintana, mm-hmm. vaan kysymys on myös siitä, että on edellytykset sitten koko siinä arvoketjussa mm-hmm. toimimiselle, että, että siellä tarvitaan aika monen pelaamista yhteen, mm. että infrastruktuuri Kyllä. saadaan sellaiseksi, mm. että sähkökäyttöisiä laitteita voidaan järkevästi mm. käyttää. Mm. Mm. Tai että, että eri maa, maan osissa toimiminen mm. on, on niin kuin järkevää ja edes jossain määrin yhteismitallista, jotta niin kuin samat pelisäännöt edes Jollakin tavalla pelaa, tai sitten tiedetään, mitkä ne pelisäännöt on siellä toisaalla, jotta pystytään niihin sopeutumaan. Kyllä, se on tärkeä asia. Kyllä. Eli se, tota, puhutaan
0: varmasti näistä EU-yritysvastuu- ja tämmöisistä huolellisuusvelvoitteista mm. plus sitten siitä EU-taksonomiasta, joka on siis se ympäristöluokittelu siellä niin rahoitusmarkkinoilla. Ja mun mielestä siellä oli myös tämmöinen kiinnostava, kohta, kun sitä luin, niin siellä puhutaan myös tämmöisestä do no significant harm periaatteesta. Mm. Eli silloin, kun me puhutaan vastuullisuudesta, niin me todellakin puhutaan, kun tämä ketjuntuminen mun mielestä, että et sä et voi niin kun täyttää niitä tiettyjä ta- luokittelun tavoitteita sen jonkun toisen tavoitteen kustannuksella, vaan ne molemmat täytyy ikään kuin täyttyä, ja se on jotenkin mun mielestä ihaltavaa ja kunnianhimosta ja se on hyvä, että se on niin kuin nimenomaan ikään kuin säädelty ja sitä seurataan, koska valitettavan paljon myös kuullaan ja nähdään tästä vastuullisuudesta semmoisen viherpesuna ja, ja se, että, että halutaan vaan nyt tehdä niin kuin vähän quick and dirty jotain, jotta me ollaan ikään kuin, täytetään jotkut tietyt vaatimukset. Ja tässä mä nyt tulisin siihen ESG-kuvioon, koska toisessa yhteydessä Hanna taisi olla siinä mukana, kun me puhuttiin, että olisiko se, että kun on yrityksiä, jotka tarjoaa ja varmasti ihan niin kuin siis tarjoavat vastuullisesti niitä, mutta kun ESG-raportointia edellytetään, niin kuinka moni oikeasti siellä yhtiössä tietää ja ymmärtää, että mitä sinne Kirjataan. mitä se meidän tapauksessa tarkoittaa, vai onko se joku ulkopuolinen konsultti, joka tulee ja kirjoittaa ja se maksaa x euroja, check, että se on meillä olemassa, että nyt kärjistän hieman, että, että oikeasti, että se niin tietää, että tämä on meille tärkeä asia, tämä on vakava asia, ja tämä on meille tärkeä asia, ja että ei vaan sen takia, että sitten jos me jäädään jostain kiinni, kurvetaan penkomaan, niin että me ollaan se ESG-raportin mukaisesti niin toimittu, vaan että me saataisiin niin Mä tykkäisin ajatella asioista muutenkin sillä lailla, että me ajatellaan niitä niinku positiivisesti ja rakentavasti. Me, Meillä on niinku isoja ongelmia, mutta me ei ajatella sellaisten uhkien ja pelkojen kautta. Totta kai täytyy olla riski-suunnitelmat tota ja ymmärrys, miten niitä mitigoidaan, mutta me tarvitaan sitä kautta, että se ihmisten ajattelutapa, jos me halutaan muuttaa, niin me ei tultaisi niinku uhkaillen ja pelotellen niinku semmoisten dystypöiden kautta, vaan me tultaisiin enemmän siihen, että tämä on tavoittelemisen arvoista tulevaisuutta, mitä me rakennetaan mm. ja että tulkaa mukaan. Ja sitten sen takia just Puhuttiin, että, että tai mitä mieltä te olette, että, että esimerkiksi että jossain kohtaa kun niitä, äh, tähän ESG-raportointiin ja, ja sitten mielenkiinnosta kyselin, että no mitä teidän yrityksessä, minkä, niin kuin, ei, ei mitä hajukaan ja, ja niin kuin, että kyllä se varmaan jostain löytyy, jos mä oikein rupean penkoon ja, niin kuin näin. ja sanot, no mitäs jos... Jos olisikin sitten sellainen niin kuin vastuuttomuusraportti, että reippaasti käsi pystyy suoraselkäisesti, että me tunnistetaan, että nämä asiat meillä on niin kuin nyt vähän, ei nyt rettuperällä, mutta me ei olla näissä niin kuin riittävän hyvin, ja ruvetaan laittaa näitä kuntoon, niin olisiko se enemmän sellaista niin kutsuvampaa, sitä semmoista ihmiskeskeisempää, ja, ja että innostuisiko ihmiset niin kuin niistä, että, että me saataisiin sellaisia kuin toimialoja, jotka on, niin kuin, on suurempia Haasteita kuin ehkä jossain asiantuntija palveluita tuottavassa organisaatiossa. Niin se, että, että tämäkin on nasta työpaikka ja toimiala, ja täällä on paljon tehtävää, mutta lähdetään tekemään yhdessä. Että nämä jutut me ollaan tunnistettu ja tässä on nyt tämä meidän polku ja matka, mitä kohti me ollaan menossa.
2: Mä en ole ihan varma tästä vastuuttomuusraportista tämän pörssiyhtiön näkökulmasta ja, ja mitäköhän siellä tässä ja mitäköhän sitten nämä eri auktoriteetit sitten tuumaisivat tästä, että miten se toimisi. Mutta tota, mut kyllähän se ihan selvä on, että vaikea edes niin kuin todellakaan haluta mitään viherpesua tehdä eikä niin raportointia tehdä ensisijaisesti sen takia, että näytettäisiin vihreämmiltä kuin mitä ollaan, niin kyllähän se aika harvoissa käsissä vielä toistaiseksi on mm. se raportointi ja se ymmärrys mm. siitä, että mistä siinä ylipäätään on kysymys. Mm. Että ehkä just tämä, tämä uusi direktiivi nyt sitten tuo sen, että se on sen verran laaja se konteksti, että mm. siihen on pakko osallistaa enemmän ja laajemmin ihmisiä ja yrityksestä. Paljon käydään, käydään dialogia siitä, että kuka sen raportin pitäisi tuottaa, että onko se niin sustisfunktio, joka sen mm. tuottaa vai onko se fin, ä, talousfunktio, joka mm. sen tuottaa vai, vai kuka sen tuottaa. Ja se on mun hyvin tervettä keskustelua, koska niin molempia tarvitaan ja, ja sitten sen lisäksi tarvitaan vahva liiketoiminnan osaaminen siitä, mm. että ymmärretään se, kaksoisvaikuttavuus, että mikä on mm. meidän toiminnan vaikutus mm. ö, ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja mikä on sitten taas niin kun, ö, yhteiskunnan ja, ja asiakkaiden ja, ja talouden mm. vaikutus meihin tässä mm. vastuullisuusmielessä. Mm.
0: Mm. No, mä ehkä vähän ajattelinkin provosoiden tässä sanoa sitä, en tarkoita, että pörssiyhtiössä tulla, tulee tämän tyyppisiä, mutta just sitä, että, että saadaan niin kuin vähän hereille asioita, törmäytetään mm. vähän, että no. Mm. Että, että no okei, että missä asioissa me tiedetään, että me ollaan hyviä tai missä me mm. ei olla hyviä. Osaataanko me niinku sanoa niitä ja sitten jotenkin, että et me saataisiin siellä organisaatioissa sitä niinku dialogia laajemmin käyntiin. Niin kuin sanon, teillä on lähtenyt ne koulutukset, niin mä tarkoitan sitä, että et ei voida ajatella niin, että no, meillä on joku vastuullisuustiimi, joka hoitaa sen, mm. että se ei kuulu mulle. Niin mä tarkoitan mm. niin kuin sen tyyppistä vähän silleen, mm. sillä lailla vähän herätellä ehkä Joo. sitten siellä dialogissa niin ihmisiä
2: mm. siellä Toi sisällä, on hyvä tai. idea. Mä vielä mm. seuraavaan johtoryhmän kokoukset, että jos joku sanoo, että hän ei hän tein kiinnostunut, että nyt eppä kuule vastuuttomaksi Se on ihan hyvä. Katsotaan Kyllä. Kyllä. Ja.
0: Mahtavaa. Joo, mahtavaa. Mä näin myös jonkun tota sellaisia tutkimuksen nyt sijoittamiseenkin liittyen, että, että just kun on tämä EU-taksonomia, niin, niin millä tavalla asioita sieltä nousee näistä, että mitkä asiat on, että Onko ne ES- vai G-asiat, mitkä niin eniten itse asiassa sitten kiinnostaa. Ja sitten, no okei, siellä oli jaettu niin yritysjohtajat, mies-nais-näkökulmasta, että, mies, nais, niin näkökulmasta, että, että, että millä, millä kulmalla mennään. Ja siellä oli niin kuin, enemmän kuulema oli näin, että tuolta sijoittajapuolen esityksestä, että, että, että niin se, tavallaan se hallinnollinen malli on niin enemmän se, mitä kautta saadaan niitä asioita ikään kuin tapahtumaan, koska silloin siellä on niitä ikään kuin ihmisiä tekemässä niitä asioita ja viemässä niitä asioita eteenpäin, kun sen sijaan, että se lähtisi vaikka sieltä niinku ympäristön kautta ne asiat, että ne lähtee niinku nykyisessä niinku yritysjohdossa ne ajatukset enemmän kumminkin sieltä omasta hallinnollisesta tavasta, ehkä sitä leadership-tavasta, mikä toi mm. nyt ehkä tuohan mm. teidänkin tutkimus niinku vahvistaa, että jos et sä ole varsinaisesti ympäristöalalla toimiva yritys, niin, niin mikä se tavallaan se, se normikeskustelutapa on keskustella niistä ympäristöasioista, että mitä vaikutuksia niinku niillä on, niin mitä te mm. ajattelette?
1: Musto on itse asiassa aika hyväkin oivallus, koska jos me pelaamme meihin itseämme, niin ä, meillä oli aikaisemmin konkretian kautta meillä on ollut Responsible Business-ohjelma, ä, jota on, se on ollut ehkä vähän pienemmän porukan tekemään, missä on koko ajan huolehdittu, että raportointia ja seurataan ja kaikkea, että on, on niin kuin diversiteettiä ja vastuullisuutta ja hiilijalanjälkeä. Mutta se ehkä iso oivallus ja muutos, kun äsken mä puhuin tästä, että ihmiset pitää kouluttaa, niin toinen oli se, että ne tuotiin se nimenomaan osaksi meidän kaikkien yksiköiden tavoitteena asetantaa, Että se ei ollutkaan niin, että se on se yksi pieni porukka. Meillä on OKR-johtaminen ja tämmöinen Objective Key Results, mikä tarkoittaa, että vuositavoitteet ja kvartaalitavoitteet ja jokainen yksikkö tasolla asti miettiä, mitä sitä meille tarkoittaa. Yeah. Niin me siirrettiin koko se, niin se vastuullisuustekeminen, puhutaan meidän oma sustainability transformation, me tuotiin mm. se osaksi tätä OKR-johtamista ja sitä kautta sitä lähdettiin viemään sinne, että kaikki mm. yksiköt, kaikki tiimit, tein pitää miettiä, että mitä mm. että tämä teille tarkoittaa. Niin se oli aika hyvä, ja sen niin kuin mahdollista oli nimenomaan tämä tota, johtamisjärjestelmä, eli se governance Just niin. ää, kaiken kaikkiaan. Niin. Se mahdollisti sen, että ihmiset altistettiin sille dialogille. Ja, ja sitten oli jotkut tiimit toki, jos, ja toki tämä on niin jatkuva prosessi, mutta että jossain ehkä ollaan pidemmälle, jossain se on helpompaa, jossain mm. on vähän silleen, no eihän tämä nyt välttämättä meihin hirveästi vaikuta. Mm. Mutta sen johtamisjärjestelmän kautta se saadaan tuotua sinne oikeaan kontekstiin ja oikeaan keskusteluun ja osaksi sitä ihan perusbisneksen johtamista.
2: Kyllä mm. mä oon ihan samaa mieltä, että jos systeemistä muutosta haetaan, mm. niin, niin hyvin vaikeasta on saada niin kun millään muulla tavalla kuin tuommoisen johtamis, johtamisjärjestelmän kautta, tuomalla sen nimenomaan siihen niin kuin mahdollisimman lähelle sitä jokapäiväistä johtamista ja lyhyen tähtäimen johtamista. Meillä toki niin kuin nämä, tämä S ja E on, on taas sitten niin kuin sisällöllisesti olleet hyvin vahvoja jonkun aikaa. Että mm. Varsinkin tämä ilmastotavoitteeseen sitoutuminen ja sen, sen kautta sitten liiketoimintojen siihen sitouttaminen, niin, niin se on ollut niin kuin itsenäisenä asiana semmoinen hyvin vahva. Ja sitten me ollaan myös huomattu sitä, että että yhä enenevässä määrin me nähdään meidän asiakkaiden tekevän valintoja, jotka edellyttää meiltä tiettyjä tapaa toimia ja tiettyä tarjoamaa. Ja se ikään kuin vahvistaa sitä uskoa siitä, siitä, että tämä on liiketoiminnallinen mahdollisuus, koska ei sekään usko vahvistu ilman evidenssiä. Ja Ja sitä on nyt sitten hyvin, hyvin saatu sieltä. Niin sitten tämä keskimäinen tämä, tämä sosiaalinen vastuu, vastuullisuus ja menee sitten kaikki tämmöiset hyvinkin niin kuin jo pitkään tavoitteissa olleet niin kuin safety-asiat ja, ja security-asiat joo. ja tämän tyyppiset
0: Monimuotoisuus ja, ja monimuotoisuus, tämän, kyllä, n, kyllä. diversiteetti ja joo. influusiot ja tämän tyyppiset joo, asiat. niin, niin
2: kyllä ne, että kyllä mä sanoisin, että ne kaikki on tärkeitä, mutta sitten jos haetaan sitä transformatiivista mm. otetta, niin sä tarvitset hyvät tavoitteet. Mm. Mistä sä sitten ne tästä portfoliosta valitset, mm. niin se on, se on sitten varmaan niinku vähän liiketoimintakohtainenkin asia. Mm. Ja mm. sitten hyvä mekanismin ja se mekanismi tulee sieltä. Erinomasta. sen puolelta. Kyllä, kyllä.
1: kyllä. on hyvin sanottu, että hyvät tavoitteet ja hyvät mekanismi.
2: Mm. Mm. Just Hei, niin. oivallus. Oivallus, no. kyllä. <laughs> kyllä. Niin. Hyvä
1: Soili. Nimenomaan.
0: Mahtavaa. Hei, teidän kanssa ihan, ihan superkiva jatkaa tätä keskustelua vaikka pitkäänkin, mutta tuota, meidän pitää vähän rupeaa varmaan käärimään tässä hihoja, mutta tähän lopuksi mä haluaisin teiltä kysyä, että, että olisiko mielessä joku semmoinen ajatus kuuntelijoille, millä tavalla niin kuin ylläpitää tai, tai kehittää sitä omaa osaamistaan just tässä niin kuin tämmöisenä vastuullisuuden edelläkävijänä, että ei hiidellä perässä, vai jos halutaan olla niinku edelläkävijöitä, niin mikä, mitä, mikä voisi olla sellainen, tota, että mitä jokainen voisi itse, ootko sitten asiantuntijana tai yritysjohtajana tai, tai mikä se sun rooli ikään kuin työelämässä on, niin millä tavalla te haluaisitte vähän herätellä ja rohkaista, että mihin suuntaan lähtee?
1: No, mä voisin ehkä tuoda mun Google-perimästä ottaa mm. semmoisen siis sen eks ajattelun mikä tarkoittaa sitä, että sitä voi tehdä yksilötasolla tai yritystasolla, ja se tarkoittaa sitä, että niinku uskaltaa ajatella, mitäs me tehdään tämä kymmenen kertaa nopeammin, tai 10 mm. kertaa isommin. Ja sen juttu on se, että sen sijaan, että niinku tehdään pieniä parannuksia, niin, niin se kun ajattelee, että jos tehdään paljon isommin ja paljon nopeammin, se pakottaa, että joutuu tekemään eri tavalla. Mm. Ja tämä on mun vinkki, että kysy siteltä, että onko mä nyt riittävän rohkea siinä, mm. mitä mä yritän tehdä. Että on asiantuntija, on missä tahansa roolissa. Mutta että semmoista niinku rohkeutta ja isoa ajattelua ja sit rohkeutta tehdä virheitä. Se on mm. ihan ok, koska niistä itse asiassa mm. yleensä älyttömän hyvin.
2: Joo, soi? Soili? No mä sanoisin ehdottomasti komppaan tota ja, ja sitten niin Ehkä semmoista, että hakee itselleen inspiraatiota, et on olemassa niinku tosi makeita kirjoja, joita, joita on mm. kirjoitettu tästä aiheesta. Ja, ja esimerkiksi semmoinen kuin Winston ja Polmanin Net Positive, ah. niin, niin hieno, hieno ja inspiroiva kirja aiheesta. Ja niitä löytyy siis varmasti vaikka kuinka ja paljon, että et en, en usko, että on muuta kuin runsaudenpula yeah. tässä suhteessa. Mutta sieltä voi löytyä niinku sellaisia pieniä juttuja, jotka... Niinku Antaa niinku itselle uskovahvistusta siitä, että, että kyllä mekin voidaan, kyllä mekin Joo. osataan ja kyllä mekin halutaan. Mahtavaa siis rohkeutta ja
0: vähän niin kuin että voidaanko tätä tota tehdä nopeammin, tehokkaammin ja, ja sitten lähteä kokeileen ja, ja tota uskaltaa myöskin epäonnistua tai tehdä huomiota siihen ja sitten hakea siis tota inspiraatiota myös muualta. Ja mä ehkä vielä sanoisin, että, että just se, että, että, että mennään rohkeasti... Öö, täysin niin kuin uusienkin ihmisten kanssa juttelemaan ja herättää mm. sillä lailla rakentavalla tavalla mm. sitä, että hei, mitä sä ajattelet tällaisesta asiasta. Olipa mielettömän inspiroiva keskustelu. Kiitos teille Hanna ja Soili, että pääsitte mukaan ja avaama, olitte avaamassa omia näkökulmia tähän tärkeeseen ja ajankohtaiseen aiheeseen. Ja seuraavassa jaksossa meillä taas uudet teemat ja mielenkiintoiset keskustelijat.
2: Pysy kuulolla. Direon Muutosjohtamisen podcast.